0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute sprechen wir über Tod und Trauer. Ey lieben, nach dem letzten Podcast habe ich eine Umfrage gemacht. Welche Themen interessieren euch? Über was wollt ihr mal mit der Akasha-Chronik sprechen beziehungsweise welche Informationen hättet ihr gerne mal aus der Sicht eurer Guides erklärt bekommen? Und es kam von einer lieben Kollegin die Frage, ob ich das Thema Tod und Trauer mal abklären könnte und ähm, spannenderweise, wenn man sich dann auf so ein Thema einlässt, kommen auch die Hinweise und es kam tatsächlich heute in einer Lesung, die ich für mich gemacht habe, ganz klar und Michaela, bitte denke dran, nimm das Thema Tod und Trauer auf und heute Mittag, jetzt bevor ich den Podcast gestartet habe, habe ich zufällig ein Gespräch mitgekriegt, wo eine Frau über den Tod ihres Mannes gesprochen hat und die Art und Weise, wie sie dann im Nachgang damit umgegangen ist. Ja, der Tod gehört zum Leben dazu und allzu oft verschließen wir uns davor, wir haben Angst, wir setzen uns mit diesem Thema auseinander und tun so, als ob es dieses Thema oder diesen Fakt nicht gäbe. Also, dass wir geboren werden und irgendwann sterben müssen. Das wissen wir und irgendwie tun wir unser Leben lang so, als ob das nicht stimmt oder ob es nur andere trifft, aber uns nicht. Und wenn dann in der Familie oder im Freundeskreis ein Todesfall passiert, sind wir schockiert und uns fallen Dinge ein, die wir vielleicht noch gerne getan oder gesagt hätten zu dieser Person und es bleibt eine Lücke zurück, also ein Platz, der Leer ist. Und ähm, dazu möchte ich jetzt auch direkt mit meinen Geiz, mit dem Seelenkollektiv, der Chronik des Seelenkollektivs von Liebe deine Wahrheit sprechen. Liebe Meister und Lehrer, bitte leitet uns an zu einem guten Umgang mit dem Thema Tod und Trauer. Ihr lieben Menschenkinder, wir achten und würdigen euch so sehr für euer Leben und für euer Ringen um ein gutes Leben. Wir beobachten euch, schon seit Urzeiten und in Urzeiten wird es immer noch so sein. Ihr steht jetzt an einer Schwelle zu einem neuen Leben, zu einer Art Bewusstsein, die es so vorher noch nicht gab, zumindest nicht in den Zeitrechnungen, in denen ihr euch gerade noch bewegt. Der Tod ist Teil dieser Zeitrechnung und gleichzeitig ist er es nicht. Für uns gibt es keinen Unterschied, ob ihr lebendig oder tot seid, denn wir sehen eure Seelen. Und ja, es gibt viel darüber geschriebenes. Was ist eine Seele? Wie entstehen Seelenverträge? Und wie reisen Seelen durch ihr Leben hindurch? Dieses Thema möchten wir jetzt ein bisschen ausklammern, denn wir glauben, es ist wichtiger, euch jetzt darüber zu berichten, wie ihr als Menschen im lebendigen Körper die Trennung durch den Tod, ablegt, wie ihr versteht, dass es in Wahrheit keine Trennung gibt und dass ihr all die, die ihr vermisst, gar nicht vermissen müsstet. Meister und Lehrer, ich glaube, das ist das Schwierigste für diejenigen, die zurückbleiben, dass diese Person nicht mehr da ist, die stirbt oder auch ein Tier nicht mehr da ist sondern dass wir im Hier und Jetzt ja tatsächlich diese Lücke fühlen und uns etwas fehlt. Ja, und es ist auch so. Der Körper, der gestreichelt werden kann, kann, euer Hund, eure Katze, die ist weg. Der Mensch, der euch umarmen kann oder den ihr umarmen wollt, der ist weg. Und in Wahrheit ist seine Präsenz noch ganz nah. Und die Präsenz derer, die ihr vermisst, sie ist in euch. Und wenn ihr das versteht, dass keiner wirklich gehen kann, weil er in euren Erinnerungen weiterlebt, aber es ist weit mehr als die Erinnerung, die euch verbindet. Es ist auch das Hier und Jetzt, aber im Denken an diese Person stellt ihr einen Erinnerungsfaden her zu dieser Person und sie kann dann auf diesen Faden antworten. Also sie zeigen mir jetzt ein Fältchen und das an dem Fältchen wird dann gezogen und wir bekommen quasi einen Impuls, von der anderen Seite. Also wir stellen Erinnerungsfäden her, die von der anderen Seite ähm, ja, berührt werden und in Spannung kommen oder eben halt auch Impulse zu uns durchsenden. Und Meister und Lehrer, wie sehen solche Impulse aus? Es ist zum Beispiel so, dass Synchronizitäten entstehen, dass ihr an diese Person denkt und eine Freundin ruft euch an, um euch zu trösten oder dass ihr an diese Person denkt und ein Tier kommt zu euch geflogen, ein Vogel oder ein Schmetterling. Oder ihr lest ein Buch und lest ein Zitat und denkt, dass genau diese Situation auch von eurem Verstorbenen so beantwortet werden, worden wäre. Das sind alles Zeichen und es gibt noch so viel mehr, die euch als Erinnerungsdialoge zugespielt werden. Denn wisset, es ist immer und immer wieder ein Dialog, der stattfindet zwischen euch und anderen Seelen, zwischen euch und anderen Menschen. Und die Telepathie nimmt hier einen großen, großen Raum ein, einen großen Platz ein, Gedanken schicken, Gefühle empfangen, Situationen besser verstehen. Es sind eure telepathischen Fähigkeiten, die in die andere Welt hineinwirken und schon immer hineingewirkt haben. Aber jetzt zu diesen Zeiten werdet ihr immer intuitiver und könnt diesen Hinweisen in ihrer Deutlichkeit folgen. Und es gibt auch immer mehr Menschen, die euch helfen, diese Zeichen zu verstehen oder es euch auch beibringen, wie ihr die Zeichen noch besser verstehen könnt. Meister und Lehrer kann man dann sagen, dass ähm, die Kommunikation mit einem Verstorbenen, Verstorbenen einfach auf anderen Kanälen abläuft, wie im Hier und Jetzt, im lebendigen Körper? Ja und nein, denn diese Kanäle sind so oder so offen, auch wenn euer Partner oder eure Eltern noch bei euch sind oder euer Tier die telepathischen Kanäle sind immer geöffnet und ihr wisst das auch, auch mit lebendigen Menschen habt ihr diesen Austausch, dass ihr an jemanden denkt und die Person ruft euch zum Beispiel an oder die Person schreibt zeitgleich eine Nachricht, als ihr eine Nachricht eintippt. Diese Dinge gibt es auch in der Lebendigkeit, aber das heißt doch auch für euch, die Lebendigkeit hört niemals auf. Die Körperlichkeit hört auf. Aber auch hier ähm, gibt es so etwas wie eine neue Phase des Bewusstseins, denn ihr werdet immer mehr spüren, dass auch Umarmungen fühlbar sind. Also die Berührung eines Verstorbenen kann tatsächlich auch auf eurer Haut fühlbar sein oder in euren Traumen, Träumen sehr real erscheinen. Auch hier wird eine weitere Sinneswahrnehmung für euch geöffnet. Es geht uns aber darum, dass keiner von uns und keiner aus der Seelenwelt euch überfordern möchte und gerade Berührungen können, ohne dass ein Körper da ist, für euch im ersten Moment sehr befremdlich wirken und vielleicht sogar Angst machen. Und das ist etwas, was die geistige Welt auf keinen Fall möchte. Wir möchten, dass ihr euch sicher fühlt, wir möchten, dass ihr euch geliebt fühlt und wir möchten, dass ihr euch getröstet fühlt. Meister Lehrer, ist dann Trauer gar nicht mehr notwendig? Du liebes Menschenkind, danke für diese Frage. Trauer ist ein notwendiger Prozess, denn die Situation hat sich für euch als lebendige Wesen verändert und die Person, die ihr vermisst, hat einen großen Stellenwert in eurem Leben eingenommen oder auch das Tier. Und das Vermissen und das Betrauern ist ein Prozess, durch den ihr durchgehen solltet. Wichtig ist, dass die Trauer euch nicht verschlingt, dass ihr die Gefühle annehmt, dass ihr weint, dass ihr hadert, dass ihr wütend seid, dass ihr wirklich durch, dieses, durch die gesamte Gefühlsfamilie hindurch wandert und euch jedes einzelne Gefühl auch zugesteht ohne darin unterzugehen und ohne darin festzustecken. Wie lange diese Phasen dauern, ist sehr unterschiedlich für jeden von euch. Und manche erleben so etwas intensiver, manche weniger intensiv. Aber wisset, diese Situationen haben keine Regeln. Sie folgen bestimmten Abläufen, aber auch diese sind fließend. Es braucht euer Mitgefühl zu diesen Zeiten und eure Güte, gerade auch diejenigen, die Trauernde begleiten oder in Familien sind, die einen Verlust erlitten haben, jeder geht damit anders um. Gebt euch gegenseitig den Raum, den der andere braucht. Fragt mal nach, wie geht es dir? Kann ich etwas tun? Oder führt so etwas wie Erinnerungsabende ein, wo ihr ein Bild des Verstorbenen aufstellt, eine Kerze und euch gegenseitig Geschichten erzählt. Vielleicht sind es auch Blumen, die ihr noch dazu tut, um den Raum noch etwas lichtvoller und freundlicher zu gestalten. Es ist wichtig, dass der Verstorbene, die verstorbenen Tiere eine, einen Bewusstseinsraum bei euch erhalten. Das heißt, schließt sie nicht aus. Sprecht mit ihnen, denn diese Verbindungen stärken den Faden, den ihr in die Anderswelt legt. Und das Gute, an diesen Verbindungen ist, wenn er sie bereits trainiert im lebendigen Körper. Und Menschen, die miteinander im Frieden sind, haben es oft leichter zu trauern, weil sie wissen, es gibt nichts, was ich mir vorzuwerfen habe. Aber auch oft bleiben Dinge ungesagt und die Menschen trauern sehr, weil sie das Gefühl haben, einen Fehler begangen zu haben oder etwas nicht getan oder gesagt zu haben. Aber wisset, wenn diese Schnur in die andere Welt gelegt ist, könnt ihr dies immer noch nachholen und in Wahrheit könnt ihr nichts verpassen und nichts versäumen. Und in Wahrheit kann alles geklärt werden zu jeder Zeit, im lebendigen Körper aber auch auf der Seelenebene. Die Klärung erfolgt durch euch und vielleicht mit einem Medium, das euch anleitet und führt aber vielleicht auch durch einen Zufall, durch eine magische Situation, die euch geschieht, in der ihr einfach alles sagen könnt und wollt. Und die Dinge fügen sich in diesem Moment so, als würde das ganze Universum euch dazu verhelfen, in Frieden zu kommen mit dem oder derjenigen, die ihr vermisst. Aber es geht vor allen Dingen um Frieden mit eurer eigenen Seele, denn auch ihr werdet irgendwann gehen und wir wünschen uns, dass ihr diesen Weg auch für euch friedvoll gestalten könnt. Meister und Lehrer, es werden oft Menschen aus dem Leben gerissen oder auch Kinder und es fällt uns sehr schwer, das anzuerkennen, dass wir uns eben nicht verabschieden konnten oder dass wir diese Situation als sehr ungerecht empfinden ja, und es gebührt euch hierfür der größte Trost, den man sich nur vorstellen kann, denn die Dinge sind schlimm, wenn man nicht damit rechnet und eine Person, ein Wesen nicht mehr bei euch ist. Durch schlimme Taten, Unfälle, Krankheiten. Wir wissen um diese Tragödie, die dann in euren Herzen ihren Raum einnimmt und wir wissen, dass ihr das schlimmst schlimmst, schlimmst ungerecht empfindet. Es gibt kein Wort in unserer Sprache, was ausdrückt, mit wie viel Liebe wir euch zu diesen Momenten beistehen. Denn wir wissen, dass es euch an den Abgrund führt, wenn so etwas geschieht. Und wir wissen, dass diese Schwelle für euch selber auch gehen zu wollen, dann ganz, ganz schmal ist. Ein schmaler Grat, den ihr manchmal mit Leichtigkeit überspringen könntet. Und dennoch bleibt ihr, weil ihr irgendwann feststellt, dass es noch eine andere Aufgabe in diesem Leben gibt, dass dieses Leben euch noch vieles zu bieten hat. Oder ihr bekommt tatsächlich über diese Bewusstseinsschnur sofort oder zeitnah Informationen, dass ihr weiterhin mit dem Verstorbenen verbunden seid. Und Michaela, dir ist es auch passiert und du weißt, dass die Verbindung oft intensiver gespürt wird nach dem Verlust des Menschen als vorher. Und viele der Wesen, die du verloren hast, sind ja zu dir zurückgekehrt. Ja, Meister und Lehrer, vielen Dank für diese Erinnerung daran. Es stimmt, ich habe in meinen Träumen, aber auch in Lesungen, und durch die Natur eine starke Verbindung zu meinem Bruder. Und er hilft mir auch, gerade in Situationen, wo ich sehr an mir zweifle oder um, ja, mein Selbstbewusstsein nicht so gut ist, durch die Zeichen, die er mir gibt, in, an die Magie des Lebens weiterhin zu glauben und auch an diese Bewusstseinsschnur zu glauben, die die ich lesen kann, die ich fühlen kann und über die immer wieder Impulse zu mir kommen. Danke, dass ihr mich daran erinnert, wie wundervoll das für mich funktioniert. Und ja, unser Kater ist zurückgekommen, Yoshi, haben wir schon zum zweiten Mal. Aber auch unser Hund Luna ist zum zweiten Mal bei uns. Und sie beide wurden über Tierkommunikation und über Seelenrufen zurückgebracht. Ich habe es noch nicht mit Menschen erlebt und deshalb möchte ich dazu nichts sagen. Aber möchtet ihr dazu etwas sagen? Menschliche Seelen kommen auch zurück zu euch. Menschliche Seelen brauchen Zeit, um in ihrem Bewusstsein die Dinge zu verarbeiten, die sie erlebt haben. Auf der Seelenebene ist das ein Wimpernschlag im Hier und Jetzt für euch kann es längere Zeit dauern. Menschliche Seelen inkarnieren im allermeisten Falle als Babys, als Neugeborene, als ähm, Kinder in Familien. Und wenn ihr jemanden sehr vermisst, kann es tatsächlich sein, dass diese Person als Enkelkind oder Urenkelkind nochmal zu euch kommt. Diese Wahrscheinlichkeiten gibt es. Und manchmal ist es aber auch so, dass der Plan dieser Seele etwas anderes vorgesehen hat und sie vielleicht auf einem anderen Kontinent in eine andere Zeit inkarnieren. Weil Raum und Zeit gibt es in diesem Falle für diese Seele nicht oder für eure Seelen nicht. Wir möchten diesen Fall im Moment für euch ausklammern, denn es würde eure Trauer verschieben bzw. euch aus dem Hier und Jetzt bringen. Uns ist heute wichtig, dass ihr, wenn ihr jetzt gerade in einer Trauerphase seid oder vielleicht sogar Angst habt, in Trauer zu kommen, weil ein Mensch oder ein Wesen verstirbt, ein Tier verstirbt, dass ihr ganz da bleibt und nicht flüchtet in eine Hoffnung der Wiedergeburt, denn ja, es gibt diese Hoffnung und es gibt auch die Realität der Wiedergeburt, aber wir möchten, dass ihr jede Phase dessen, was passiert, wenn jemand geht, wach begleitet und im Hier und Jetzt bleibt und dies erlebt, ohne unterzugehen. Und wir möchten, dass ihr gegenseitig Begleiter seid. Wir appellieren an eure großen Herzen und euer Mitgefühl, aber auch an das Gefühl der Ohnmacht und der Machtlosigkeit, aber auch der Hilflosigkeit. Denn Menschen dürfen zusammenstehen in diesen Momenten und sich hilflos fühlen und dies auch zum Ausdruck bringen. Gerade angesichts der Trauer und des Verlustes. Ich fühle mich hilflos und wir bitten euch, sagt das. Sagt das eurem Gegenüber. Sagt das euch selbst. Denn das ist der Moment, wo wir als Schöpferenergien zu euch durchdringen, wenn euer Menschsein am Ende ist. Und das ist jetzt ein äh, Wortspiel. Ihr seid in eurem Menschsein am Ende. Der Tod wird quasi erlebt als, als Ende des Menschseins. Und dann kommen wir ins Spiel. Die geistige Welt Seelsorger, ein guter Trauerredner, ein Pater, ein Pfarrer, der euch daran erinnert, dass das Leben weitergeht. Und vielleicht mögt ihr, wenn ihr christlich beerdigt werdet oder bei einer Beerdigung dabei seid oder auch mit einer anderen Religion oder mit einem freien Redner, hört zu. Hört wach zu, denn in diesen Botschaften kommen ganz oft Sätze durch, die euch im Herzen berühren sollen. Und das sind wir. Wir möchten euch in diesen Zeiten im Herzen berühren und euch unsere Gegenwart und Präsenz zeigen, ganz, ganz deutlich zeigen. Werft die Bewusstseinsschnur, gerade in den Momenten, wo ihr hilflos seid, streckt, die Waffen, legt die Waffen nieder und sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Ja, das ist so. Auf der Menschebene ebene wisst ihr nicht mehr weiter. Und deshalb ist es so wichtig, dann in die Seelenenergie zu kommen. Und es ist gut, diese Seelenpräsenz zu üben in guten Zeiten. So wie, mich, wie Michaela das in den Seminaren immer sagt, Übt es in guten Zeiten, übt es in gesunden Zeiten, seelenpräsent zu sein, denn dann seid ihr es auch in den schlechten Zeiten und vor allen Dingen in den Zeiten der Trauer und des Verlustes. Und ihr kennt dann auch eure Gefährten, die euch, wenn ihr das Vertrauen verloren habt, wenn ihr die Zuversicht verloren habt, durch diese Zeiten durchtragt. Denn die Trauer ist etwas sehr Persönliches und jeder muss mit seinen Gefühlen damit selbst umgehen. Aber gebt dieser Person einen sicheren Raum, einen Rahmen, in der sie sich gehen lassen kann, in der sie verzweifelt sein kann. Redet es niemanden aus. Seid nicht toxisch, zuversichtlich, sondern gebt zu, dass ihr hilflos seid. Aber bleibt in diesem Raum des Gehaltenseins durch uns. Betet. Betet. Und fühlt euch in eurer Trauer in einen sicheren Raum geleitet. Denn wir sind da. Gerade in diesen Momenten sind wir da. Aber wir sind auch da, wenn das Licht wieder in diesen Moment hineinfällt. Und wenn ihr nach vorne blicken könnt. Lenkt euch nicht zu früh ab. Aber auch da führt jeder seinen eigenen Weg fort. Und jeder darf dies auch tun, Verurteil, verurteilt euch nicht. Wir können euch nur sagen, nutzt diese Situationen ganz zum Abschied nehmen, zum Sprechen, zum euch in die Augen schauen. Seid da, stellt euch dieser Situation, gerade bei Menschen, die ihr liebt, lauft nicht weg. Seid da, haltet die Hände und Haltet auch deren Herz, das Herz derer, die gehen müssen, die wissen, dass sie gehen müssen. Und im letzten Atemzug kommt der Friede, er kommt immer. Und manche Menschen sind schon ganz früh friedlich im Angesicht des Todes. Und wir wünschen euch, dass ihr diese Energie mal spürt. Und bei Tieren ist es genauso, wenn ihr euer Tier begleitet auf dem Weg in die andere Welt Lasst es nicht zu früh einschläfern, sondern begleitet es durch alle Phasen. Und ja, dazu kann ich jetzt sagen, wir haben unseren Hund Luna durch die Demenz begleitet, zwei Jahre lang. Und da gab es zwischendurch auch Momente, die anstrengend waren oder wo wir wussten, sie ist jetzt gerade ein bisschen orientierungslos und hat unsere Hilfe gebraucht. Aber es war immer die Seelenpräsenz, die gesagt hat, es ist okay. Sie ist alt, sie ist krank, aber es ist okay. Und da wurde mir auch klar, einem alten Menschen würden wir auch zur Seite stehen und ihm die Lebensqualität noch geben, die einfach möglich ist, die Hilfe geben, die dieser Person oder diesem Tier gebührt. Und so haben wir wirklich gewartet bis zum, zum aller, allerletzten Tag, wo, sie, wo unser Tier, unser Hund damals uns ganz deutlich gesagt hat, jetzt ist es soweit. So wie es bei Menschen ja auch ein deutliches Zeichen gibt, wenn diese Person gehen möchte. Meister und Lehrer, ich glaube, wenn ein natürlicher Tod ansteht, sind unsere Herzen noch eher bereit, loszulassen. Und wenn Abschied vollzogen werden kann, sind unsere Herzen auch eher bereit, loszulassen. Oder wenn ein Mensch ein gutes Lebensalter erreicht hat und dennoch... Reißt es viele Lücken, gerade bei langjährigen Ehepartnern, die sehr aufeinander fixiert waren? Ähm, könnt ihr uns dazu etwas sagen, wie, wie so eine lebenslange Gemeinschaft ähm, gut weiter, also wie das Leben einer Person weitergehen kann, die aus einer lebenslangen Gemeinschaft herausgerissen wird? Ja, ihr Lieben. Wir fühlen euch, und Michaela, wir fühlen, dass in deiner Frage ein aktuelles Ereignis liegt. Und ja, wenn ihr euch dessen bewusst seid, dass etwas Lebenslanges zu Ende geht, dann ist es wirklich ein großer, großer, großer Abschied. Und dennoch bleiben demjenigen, der bleibt, noch Jahre übrig, in denen er nochmal ein neues Leben anfangen kann, ohne den Raum des anderen verlassen zu müssen. Denn die lebenslange Beziehung, die wird auch weitergehen in diesem Fall. Lebenslange Beziehungen gehen über den Tod hinaus. Und selbst wenn es einen neuen Partner gibt, wird die Person, die vorher da war, ähm, mit in der Beziehung sein. Und das ist auch die neue Zeit, zu der wir euch auch ausdrücklich einladen. Die Menschen, die Wesen, die gegangen sind, die Tiere, die gegangen sind, gehören immer noch zur Familie dazu. Und ihr dürft darüber sprechen, ihr dürft ihnen einen Raum geben. Und ihr braucht keine, Konkur keine Angst vor Kon Konkurrenz zu haben, zu Verstorbenen, sondern nimmt sie einfach mit in eure Familien hinein. Und so wie du es erlebt hast, Michaela, dass dann das Tier lebendig zurückkommt, zweimal lebendig zurückkommt, und dennoch gibt es Erinnerungen an die Vorgänger, an, also an das Tier, wie es vorher war. Ihr sprecht darüber, was Luna vorher gemacht hat, als sie bei euch war, was Yoshi vorher gemacht hat, als er bei euch war. Das heißt, die Dinge verschmelzen miteinander. Das Vorher und das Jetzt geht mit euch gemeinsam in die Zukunft. Und so ist es auch mit Menschen, die gehen, der verstorbene Partner und der neue Partner. Ähm, sind Teil des Lebens der Person, die ähm, in Beziehung ist. Sch spart die anderen Personen nicht aus, sondern ähm, ladet dazu ein, euch gegenseitig kennenzulernen. Und auch hier darf die Hilflosigkeit im Mittelpunkt stehen. Vielleicht ähm, die Hilflosigkeit des neuen Partners, der nicht weiß, warum du weinst oder warum du immer noch trauerst. Aber auch deine Hilflosigkeit, weil du glaubst, du müsstest deinem neuen Partner beweisen, dass, es jetzt, ähm, dass du eben nicht mehr trauerst und dabei tust du es noch. Es darf alles zum Ausdruck kommen, ohne den einen oder den anderen zu verraten. Denn ihr habt ein Herz mit ganz viel Liebe, in das so, so vieles hineinpasst, wenn ihr allem einen Platz gebt. Das heißt, Trauer und Tod... Ist eine Sache der Liebe und des Raumgebens, habe ich euch richtig verstanden? Ja, liebes Kind, ja, 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 genau so könnte man es sagen. Es ist eine Welt und eine Energie und es ist parallel alles gleichzeitig da. Und die Schnur, der Faden, den ihr webt und spinnt, er ist so filigran und dennoch so stabil, und er kann nicht zerrissen werden, er kann nur ignoriert werden. Und wir weisen euch an und leiten euch an, in die Präsenz zu gehen dessen, was ihr seid, um die Präsenz dessen zu fühlen, was das andere ist. Und vor allen Dingen die Präsenz derer, die ihr vermisst. Ihr würdet nicht vermissen, wenn, die, wenn der Faden nicht schon gewoben wäre und nicht schon gespannt wäre. Jetzt geht es nur noch darum, dass ihr lernt zu verstehen, auf unterschiedlichen Ebenen zu verstehen. Ihr habt mich jetzt tief berührt mit diesem Satz. Und ja, ich danke euch auch, weil ich kenne das Gefühl der Trauer und der Hilflosigkeit und ich kenne... Die Situation des sich Vergleichens in der Trauer. Der eine trauert mehr, der andere trauert weniger. Was ist richtig, was, ich, was ist falsch? Darf ich Informationen bekommen, obwohl der andere, der mehr vermeintlich mehr trauert, keine Botschaften erhält? Ähm, darf ich träumen, obwohl der andere nicht träumt von dieser Person? Das sind Fragen, die ich mir auch lange gestellt habe. Ich habe auch lange nicht über diese Situation gesprochen aus diesem Grund. Und es ist so wichtig, es ist so wichtig, dass wir uns dem Tod stellen. Denn vorhin habt ihr auch zu mir gesagt, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, wenn ihr euch dem Tod nicht stellt, könnt ihr nicht wirklich leben. Ja, liebes Kind, denn im Angesicht des Todes werdet ihr wach. Ihr könnt erwachen, ihr könnt eure Leben bewusst leben. Ihr macht die Dinge, die ihr tun wollt, bewusst. Ihr zählt nicht die Tage runter, bis die Woche vor, ähm, vorbei ist, sondern ihr kreiert eure Leben gemäß euren Wünschen und Vorstellungen. Ihr nutzt eure Zeit. Und wir sagen nicht, dass die Zeit begrenzt ist, denn man kann die Zeit auch dehnen. Man kann so, so vieles tun in dieser Zeit, aber auch so vieles sein. Und im Angesicht des Todes werdet ihr klarer, ihr verschleudert und verschenkt nichts, sondern ihr, ihr seid da, ihr seid wach und bewusst da, ob ihr jetzt ausruht oder handelt, ob ihr im Job seid oder in der Familie. Und es gibt immer das Jetzt, in dem ihr was verändern könnt. Und das ist auch wichtig. Viele Menschen haben mit Todeserfahrungen oder Krankheitserfahrungen ähm, wundervolle Erwach Erwachensschübe äh, ähm, äh, bekommen im Sinne von ihr Leben zu verändern, sich gesünder zu ernähren, sich bewusster ähm, zu bewegen, ähm, ihre Beziehungen zu verbessern. All dies ist im Angesicht des Todes möglich. Und wir bitten euch da nicht mehr einzuschlafen, sondern wirklich... Ähm, dieses Bewusstsein beizubehalten und war nicht die Angst vorm Tod, sondern die Lust am Leben und die Freude am Leben. Und in dieser Freude am Leben steckt so viel Kraft, dass ähm, eine Todestür, durch die ihr alle immer und immer mal wieder gehen könntet, gar nicht erst aufgeht. Es sind dann nur noch Bewusstseinstüren, die ihr durch die Seelenpräsenz, die ihr bis dahin dann auch erschaffen habt, ganz schnell verwandeln könnt in ein Sprungbrett, in eine Möglichkeit, in eine höhere Dimension, in eine höhere Bewusstseinsebene hineinzuspringen. Das heißt, Meister und Lehrer, unsere Verstorbenen sind in einer anderen Bewusstseinsdimension, in einer anderen Frequenz. Ja, so könnte man es nennen. Ja, so könnte man es nennen und so könnte man es beschreiben und wenn ihr dies verstanden habt, geht es immer nur noch darum, den Sender neu einzustellen und als Empfänger sich bereit zu machen auf diese Frequenz. Das heißt, die Leben oder diese Dimensionen und Frequenzen sind fließend und ineinandergreifend. Ja, auch das kann man so beschreiben und so benennen. Und ihr habt immer wieder, jetzt zeigen sie mir einen Körper, wenn ein Körper krank ist oder auch vielleicht einen Tumor hat oder so, sie sagen, in dem Moment kommen Frequenzen aus der anderen Welt in uns an und formen etwas vermeintlich Krankes oder vielleicht sogar Todbringendes, äh, Totes, Gefährliches, wenn wir aber erkannt haben, oder verstanden haben, was uns diese Frequenz sagen will, kann sie sich als Materie wieder auflösen. Das heißt, Erkrankungen oder schwere Erkrankungen sind auch eine Möglichkeit, in die andere Frequenz einzusteigen, weil der Körper verdichtet. Ja und nein, es kann sogar das Gegenteil der Fall sein. Durch eine Verdichtung des Gewebes können auch die Zugänge zu, zu der feinstofflichen Welt äh, erschwert werden. Also für uns ist es am wichtigsten, heute zu euch zu sagen, öffnet eure intuitiven Kanäle, lernt, die richtigen Fragen zu stellen, in lebendigen Zeiten, in guten Zeiten, in gesunden Zeiten. Denn eure Körper sind magische Zellverbindungen, magische Zellverbindungen. Und in diesen Zellverbindungen steckt Information, die sich kreiert, aber auch immer und immer wieder lösen kann. Jetzt äh, kommt der Begriff Immunsystem, was gegen die Angreifer ja arbeitet, ähm, einen Job macht, gut versorgt sein muss und dann ja aber auch Viren, Bakterien und so weiter auch lahmlegen kann oder zerstören kann oder eben heilen kann. Und sie sagen, so ist alles im Körper eine Information, die durch gewisse Systeme und äh, Gegebenheiten gelöst und geheilt werden können. Also ich danke euch. Ich glaube, wir sind jetzt ähm, ziemlich ausführlich durch das Thema Trauer und Tod ich, gegangen. Das Thema Wiedergeburt habt ihr angerissen und ich verstehe auch, warum ihr es nicht vertiefen wolltet. Als dem Hier und Jetzt äh, uns aus dem Hier und Jetzt, Jetzt bringt und uns auch aus der Trauer rausbringen kann. Und diese Phasen sind ja sehr wichtig, so wie ich verstanden habe. Ja, liebes Kind. Und gleichzeitig ist es uns eine große Freude, jede Seele wieder näher bei uns zu, zu begrüßen. Denn tatsächlich sind sie näher bei uns. Und der ein und die andere, die geht, sind dann auch Teile eurer Akasha-Chronik und eures Beraterteams. und wenn ihr wüsstet, wie viele Tiere wir gerade hier begrüßen als ähm, Akasha-Chronik-Guides, als Seelenführer von euch, wie viele Großmütter und Urgroßmütter bei uns sitzen die und Urgroßväter und Väter bei uns sitzen, die ähm, euch anleiten, wie viele Babys und kleine Kinder hier sind, um mit ihrer Naivität und Kindlichkeit euer Geleit noch zu verstärken. Das ist ein schönes Bild, was sich hier bietet, bei uns, in unseren Augen, für euch. Und so möchten wir es auch in euer Herz legen, diese ewigen Verbindungen, die ihr durch den Bewusstseinsfaden geknüpft habt, lernt, mit ihnen umzugehen. Das ist die wichtigste Botschaft in Bezug auf Trauer und Tod ähm, und lebt. Lebt jetzt und genießt eure Leben, gestaltet eure Leben gerne mit uns gemeinsam. Wir sind da und offen für all eure Fragen und für eure Bewusstseinssprünge, die wir sehr, sehr gerne anleiten. Wir lieben euch unendlich im Leben und im Tod. Aber wir sagen immer und immer wieder durch Michaelas Mund, genießt die Zeit, die ihr hier habt. Für uns ist es ein Wimpernschlag, solange ihr da seid, aber für euch ist es ein langes Leben und es ist eine Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, die auf der Seelenebene so nicht möglich sind. Also nutzt eure Zeit jetzt, wo ihr schon da seid, nehmt das Maximale an Erfahrungen mit und findet heraus, was euch dient was eure Bedürfnisse sind und wie ein gutes Leben für jeden Einzelnen von euch aussieht. Wohlwissend, dass wir, dass ihr eine Menschheitsfamilie seid und mit allen Wesen und mit uns ko-kreiert auf dieser Erde. Vielen Dank, Meister und Lehrer, für diesen wunderschönen Austausch. Möglicherweise gibt es eine zweite Folge. Ich habe... Habst du das Gefühl? Und für alle, die jetzt zugehört haben, ich sende euch ganz, ganz viel Liebe und Mitgefühl, denn ich weiß auch wirklich, wovon ich rede. Und oft sagt man so, ich weiß, wie du dich fühlst. Natürlich kann ich es nicht ganz genau wissen, wie du dich jetzt gerade fühlst. Aber ich habe auch schon sehr, sehr viel gefühlt. Und in diesem Gefühlsreichtum und in der Güte und der Gnade meines Herzens nimm einfach Platz. Sende dir Liebe und Wahrheit, deine Michaela.